0: Aletetaanko tämmöisellä niin sanotulla alkulaskennalla?
1: Otetaanko takaperoisesti? Nyt menee liian vaikeaksi sulle. O, ota kolme, kaksi, yksi. Anna mennä. Mika, ihanaa nähdä sinua taas. muuten ihan niin kuin ennen. Sulla on räikeät vaatteet ja hassutiireet, mutta ehkä sä oot vähän ruskeampi kuin normaalisti. Miten sun? Kesärata meni niin nykyisin sanottamassa. Lauloit ja tanssit ja juhlit kanssa ja teit vain laillisia asioita.
0: No itse asiassa mun kesässä oli paljon iloa ja valoa. Siellä oli maantiepyöräilyä ja vaellusta vuoristoissa ja sitten oli Hassisen koneen konsertti siellä Tampereen suunnalla no niin. ja sitten siihen vielä Rolling Stonesin konsertti Tukolmassa. Täytyy... Eläkeläismusiikkia lisää. No niin, se. joo. Tota, tässä me täytyy oikeastaan kiittää meidän fania Lauri Toivolaa, joka ystävällisesti tarjosi rolladeiden keikan lipun tota, mulle. Ja kivaa oli. Ö, oli ihan mahtavaa. Tota, nämä, itse asiassa nämä molemmat konsertit oli aivan fantastisia. Tämä rollaiden keikka alkoi tämmöisellä tosi hienolla Charlie Watts kunnian ja sitten Ekana kappaleena oli Street Fighting Man, joka
1: sopii tähän aikaan, kun nyrkki rauta silmään. Hienoa, jos oli hienoa, mutta tota, keskeytetään hetkeksi Rolling Stones ja, ja, ja lähdetään meidän uudelle kaudelle, joka alkaa siis nyt. Ja, ja Tämä kausi alkaakin oikein taklauksella. Se on paikallaan. Me, me, me nimittäin todistetaan tänään, että koulutuksen saaneet yritysjohtajat, Onnistuu kyllä pitämään palkat alhaalla, mutta paljon muuta hyötyä niistä ei olekaan. Okei, tuo oli republikaaniltakin, varsinkin republikaanilta
0: no. aika rajusti ja sanottu. Katsotaan, löytyykö <laughs> mutta, mutta periaatteessa jotain vähän niin kuin tuohon suuntaan. Meillä itse asiassa höyryää täällä pöydällä tämmöinen tupo tutkimus yritysjohtajien erilaisten taustojen vaikutuksista. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että
1: tämä on kyllä puhutteleva teos. Joo, eikä mikä tahansa tutkimus, koska sen ö, yksentekijöistä on tietenkin Daaron Adjemuolu. Surprise, surprise! <laughs> Joten siis te, kaupankäynnin teräsmiehet ja naiset, kaikki te liiketalouden tartsanit, jotka kuuntelette tätä lähetystä, te olette tänään kohteena M&A-yt neuvotteluissa ja tässä kohtaa YT on lyhenne sanoista yhteiskunnallisesti tarpeellinen.
0: No itse asiassa niin säälimättömiä me ei olla, että me oltaisiin vaatimassa heti eroa, että sellaiset itse asiassa jatkuvat erovaatimukset, No itse asiassa aika tylsiä, koska ihan tosissaahan nämä toimarit yrittää tehdä niitä töitä, mutta ehkä me tässä niin odotetaan tämmöiseen itse tutkiskeluun.
1: Näin tehdään, mutta sitä ennen me esitellään talouspoliittinen idea, joka on kaikkien ekonomistien mielestä hyvä ja kaikkien muiden mielestä jokseenkin umpi surkee ja sen nimi on asuntotulo. Etkö no, se on, se on loistavaa. Jup, 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 jup Älä voi, <nieliz "Oikeasti". s> cr- <sih_> nyt spoilaa. Saat esitellä ihan kohta. Äh, mutta vertaan nyt vähän henkeä hyvät ihmiset. tämä on A Suomen talouspoliittisin talouspoliittinen podcast. Minä olen Matti punen porvarin perushoitaja, ja mun vieressäni on Mika Maliranta, joka on antanut kasvot vasemmiston verobulimialle. Tervetuloa mukaan. Itse asiassa veron maksaminenkin voi olla itse ihan
0: iloinen asia, silloin kun se vero kannetaan oikeista asioista, sitten se käytetään oikeisiin asioihin. Juu, mitä mä juuri sanoin. <lacht> niin, iloa omaa elämään. Yeehaw!
1: Joo, kesä sitten meni ja uutisia riitti. Me ei nyt puututa siihen, mitkä on pääministerin Virkaasunnon asunnon normien mukaiset biletysrajat, mutta mitäs muuta meillä oli Uniper ja Fortumin miljarditappiot nyt ainakin? No ne tuli ainakin heti mieleen ja niistä on paljon puhuttu. Tämä Uniper teki huhti-kesäkuussa, olikin 10 miljardin tappiot ja, ja tota Forttumille ja sä sen muuten huomaamaan, paljonko on Fortumin ö, oma pääoma. No, se on, aika iso summa. Aina. Se on aika pieni summa, se on, se on kaksi miljardia. Tuolla se iso summa. 232 miljardin taseista. No, okei, okay, jos se se on, se, on, se on alle, a, alle prosentti. Joo. Ja nyt siis tämä alkukesän tappio ö, on jo nyt – enemmän kuin kun valtion tuloveron koko vuotto, tuotto yhtenä vuonna, jos, jos muistan oikein. Se on suunnilleen samaa luokkaa. Ja, ja, ja Tällä vauhdilla niin, niin Fortumin oma pääoma niin on syöty kahdessa kuukaudessa. Että jos me ruvetaan laskemaan siitä kesäkuun lopusta, niin, niin suunnilleen sillä hetkellä, kun tämä podcast tulee ulos, niin laskennallisesti sitä omaa pääomaa ei enää ole. Vau, wow, sanon minä. No, mä en oo katsonut näitä
0: numeroita läpi ihan riviriviltä, mutta kyllä, nyt useasti on kuitenkin tullut mieleen semmonen isompi kysymys, että olisiko parempi, että valtiovalta välttelisi aktiivisemmin, että ylipäätänsä yritysten omistamista, tai sitten jos on kyse jostain jos semmoista yhteiskunnallisesti tärkeästä toiminnasta, hmm. niin sitten homma, se homma hoidettaisiin, niin onhan niin, niin no, näitä työtäkin toimia, niin sitten hoidettaisiin vaan se selkeästi liikelaitosmallilla. Kyllä. Näissä, nimittäin näissä Fortumin ja Mä nyt ottaisin tämän veikkauksenkin tässä vertailuun, niin niin näissä sekoiluissa näyttää aina yhdistyvän tämmöisen yksityisen ja julkisen omistuksen molempien huonot puolet, tämmöiselle ankealla tavalla. Mutta palattaisiko tähän teemaan seuraavassa jaksossa, koska tässä uniperiutussa on kyllä pari muutakin asiaa, jota ei ole mediassa käsitelty ainakaan riittävästi.
1: Näin me tehdään, palataan unipperiin sitten, mutta että sittenhän meillä oli tietysti vielä kesällä niin koko Suomen mursu. Totta. Kotkalaisina me tietysti seurattiin, Se on oikein henkeä pidättäen tätä mursudraamaa. Joo ja mietis tätä hei. Uskottajalla niin, niin tämä mursu, se päätti uida ylös Kotkan nummenjokea ja, ja sitten se veti lopullisesti maihin mun lapsuuden kotini naapuritontille, naapuritontille. – siihen, siihen Rokivuoren juurelle. Ja se metsikka, johon se sitten väsähti, niin se on mulle kovin, <tos> kovin tuttu. <tos> Mutta mut tämä mursu ei ollut sulle kuitenkaan etuudesta tuttua. <tos> no ja... ei muistaakseni, kiitos kysymästä. Poistaa on... palauten <tos> <sun> lapsuuden. <tos> Tässä täs, täs on kaverit jonkun verran kyllä kysely, että missähän kaikissa satamissa sitä, sitä herralla on morsia, kun osa tulee perässä pihaan asti. Mutta mut niin tota, kaikista maailman paikoista. mursu päätti hakeutua Kotkaan, joten me meidän hienon synnyin kaupunkimme Kaakkoisen Suomen vetovoima, on ehkä sit suurempi kuin, kuin usein väitetään. Tästä saisi sloganin, nähdä Kotka ja kuolla. <tos> Joo, tai, tai sitten vähän ehkä hienostuneempi versio tosta, niin, niin verotetaan meidän rakkaalle Kotkalle, satamakaupunki Kotkalle, uutta markkinointislogania, Kotka, terminaalikaupunki. <tos> tuota, o- oikeastaan
0: itse asiassa aika hauska nähdä, että mm, sun taso ei ole muuten muuttunut kesän aikana, Oikeastaan
1: mihinkään. Että... Okei, okay, asiaanhakkila asiaat. Se asuntotulovero. Siis kesällä niin sanotusti virisi taas keskustelu asuntotuloverosta. Ja tämähän sillä tavalla, että ekonomistit touhua keskenään jotain Twitterissä. Ja ne, ne, ne tota, toisilleen vakuuttelivat, että se olisi hieno idea. Sitten muut ihmiset herää, Sitten ne hikentyy, Sitten sit tulee, niin tulee runtua ja sen jälkeen ekonomistit taas palaa pimeisiin koloihinsa. Tämä asuntotulovero, sattumoisin tiedän, niin tämä on sulle kaikkein rakkain asia, ehkä FC Liverpoolin jälkeen. Niin kerro, kerro nyt ihan lyhyesti, mistä siinä on kysymys? Tuossa nyt
0: oli lievää enemmän liiottelua, mutta tota, äh, asuntotulo on siis se, otetaan se määritelmä, eikä? Asuntotulo on se säästö vuokramenoissa, ja, joka tulee siitä, kun omistaja asuu siinä omassa asunnossaan. Ja, ja, jos, ja jos hän antaa sen asuntossa jollekin toiselle niin tämä toinen kyllä joutuu maksamaan siitä vuokraa, ja tuosta maksetusta vuokratulosta vuokranantaja joutuu sitten maksamaan veroa. Mutta edellisessä tapauksessa, eli tässä laskennallisesta asuntotulosta, niin siitä ei joudu maksamaan veroa, ja ekonomistien mielestä siinä on kyllä verovääristymä.
1: Okei. Okay. <köhön> Sullehan soitti mediasta toimittaja, jota kiinnosti tässä asiassa vähän niin kuin sukupolvien välinen tasa-arvo. Joo, se oli se teema. Ja, ja hän kyseli, että, että kannattaisiko toivoa pörssiromahdusta, että suuret ikäluokat menettäisiin, meidän kaltaiset ihmiset menettäis omaisuuksia. Ja nuori, Joku oli esittänyt tämmöisen ja, ja nuorilla olisi varaa ostaa osakkeita. Tämä on ihan huikea nuorisososialistinen ajatus. Että en, ensin niin kaamea kurjuus päälle ja sitten jaetaan se tasan kaikille.
0: Joo, mä itse asiassa sanoin tässä haastatteluissa, että ei todellakaan kannata toivoa tämmöistä romahdusta. Mä sitten siinä yhteydessä sanoin, että, että nuorten sukupolvien tilannetta helpottaisi se kyllä, että jos asuntojen hinnassa tapahtuisi pudotus. Mm. Ja sellainenhan saataisiin aikaan esimerkiksi ottamalla asuntotulovero käyttöön. Niin, kun ei saada asuntojen arvoa
1: muuton tuhottua, niin te, teillä on siihenkin <köhö> no. konsti, että miten se saadaan aikaan. Okei, no, mutta tavallis, no. tavalliset ihmiset tietysti kauhistuu tätä ideaa, koska ensin Hert on ohjattu, hankkimaan omistusasunto. Sanotaan, että jokaisella ihmisellä pitää olla oma kämppä ja sitten ne toteuttaa tämän. Ja, ja sitten ne kärvistelee, siinähän kärvistelee sitten niin kuin asuntovelkansa kanssa. Ja nyt te tuutte sanoo, että se heidän velkanin kämppänsä on niin mahtava tulonlähde, että sitä pitää alkaa verottaa. Ja, ja nykyiset inflaatiopaineet niin, niin tähän päälle vielä, niin mä sanoisin, että on ihan ymmärrettävää, että ihmiset pikkusen tästä niin kiihtyy. Niin, mitä sä vastaat? Tehty? No, mä ymmärrän ja ton kiihtymisen.
0: Ja taustaa vähän, että valtiovaltahan on johdonmukaisesti suosinut omistusasumista niin tämmöisellä veroratkaisulla itse asiassa niin voimakkaasti, että käytännössä vuokralla asuminen ei ole taloudellisesti kannattavaa ellei sitten satu olemaan niin pieni tulo, että asumistuki kattaa ison osan näistä vuokraminoista. Sen sijaan keskituloisia kotitalouksia on houkuteltu ottamaan asuntolainaa ja ostamaan sitten se asunto. Ja jos nyt sitten otettaisiin nopeasti käyttöön tämmöinen merkittäväkin asuntotulovero, niin mä ymmärrän, oikein hyvin, että kyllähän se koettaisiin epäreiluna ja olisihan se epäreilua. Eikä
1: tämä ole pelkästään reiluuskysymys, vaan tällainen äkkinäinen vero, niin sehän katkaisi monen asuntosäästäjän selän. Siis tavallaan heillä ei ole laskettuna valmiiksi sellaista, niin kuin, sitä rahaa ei ole missään jemmassa.
0: Niin ja se toisaalta sitten laskisi asuntojen hintoja, mikä suosisi sitten niitä nuoria tuota, paremmin, jotka ovat ostamassa ensimmäistä asuntoa. Mutta tuota, täytyy nyt muistaa, että sellaisella kotitaloudella, jolla on paljon asuntolainaa, niin käytännössä niiden ei tarvitsisi paljon maksaa sitä asuntotuloveroa, koska tietenkin kaikki kulut, otettaisiin huomioon sitä verotettavaa tuloa määrit, niin määriteltäessä, esimerkiksi asuntolainan korot.
1: Ja se, joka on hoitanut kaikki velvollisuutensa ja saanut asuntonsa maksettua, niin se aloittaa alusta uudelleen.
0: No, siinä tapahtuisi tulonsiirto tavallaan näiltä, näille nuorille. Tämä oli se teema, että jos haluttaisiin kyllä, tätä, kyllä, tätä, kyllä, ja Kyllä, oli se, mä sanoinkin, en mä ottanut kantaa, mutta mä sanoin, että jos on annettu, että haluttaisiin tämmöinen tulonsiirto sukupuolten välillä, niin tässä olisi yksi keino. No, mä en usko iki maailmassa, että asuntotuloveroa otettaisiin käyttöön, ja mä sanoin senkin toimittajalle, että en mä niin kuin tavallaan ole sitä edes tässä esittämässäkään, koska se on niin epäsuosittu. Ja, ja siinä mielessä tämmöinen on vähän niin kuin turhaakin spekulaatiota. Mutta jos tämä asuntulovero otettaisiin käyttöön, niin se pitäisi tietenkin ottaa käyttöön sille vähitellen ja asteittain. Ja, ja Sitten tietenkin siinä samassa yhteydessä olisi luontevaa poistaa kiinteistöveroa, eli se korvaisi kiinteistöveroa.
1: No siis sun ja ekonomistien keskeinen argumentti tässä on siis vähän kertaan on, on, on se, että et, et koska omistusasunnan tuottamaan tuloa tai hyötyä, siis tätä laskennallista vuokramenojen säästymistä ei veroteta, niin silloin muita vaihtoehtoisia sijoituskohteita ei kohdella. Niin veroneutraali. Tämä on täsmälleen se niin no, mutta olisiko tähän neutraliteettiongelmaan, siis olisiko tähän jotain muuta ratkaisua? No, on, on, on tuota, tietysti.
0: Yksi vaihtoehto olisi vapauttaa asuntojen vuokratuotot veroista
1: sanappa uudelleen. En olisi uskonut, että tämä tulee sun suusta.
0: No ehkä mä jatkan vielä, että, että tietysti niin, se tulisi mutta, julkiselle niin. taloudelle todella kalliiksi ja siitä koituisi monenmoisia ongelmia. No, tähän pakettiin kyllä sopisi sitten se, että sitä kiinteistöveroa nostettaisiin sitten oikein kunnolla, että mm. korvattaisiin sitten ne menetelut tulot sitä kautta – itse mä olen vähän miettinyt sitä, että, että kiinteistöverojen arvon määrittelyssä voi olla usein vaikeuksia, ja tästä voisi tulla merkittävä ongelma, ennen kaikkea sitten siinä tilanteessa, jos se kiinteistöveroaste
1: alkaisi olla niin kovin korkealla tasolla. No tässä nyt puhutaan siis sukupolvien välisestä epätasa-arvosta, mutta siis, sittenhän meillä on toinen epätasa-arvo-ongelma, joka on, on vielä akuutimpi ja aika, aika iso tai tosi iso, ja se on tämä alueellinen te, äh, epätasa-arvo, joka tarkoittaa siis sitä, että jossain osissa Suomea, taloilla ei ole enää käytännössä minkäänlaista vakuusarvoa. Pankki ei anna niitä vastaan lainaa, ja se on tietysti ihan kauhea tilanne. Et ihmiset on naimisissa semmoisen talon kanssa, joka rapistuu, ja se on pankin silmissä arvoton. Mm-hmm. Ja, ja, ja tietenkin aika usein tai juuri siksi näin tapahtuu, että kysymyksessä on paikkakunta, josta ei oikein tahdo saada, saada töitä, ei mm-hmm. ole työtä tarjolla. Ja ongelmat kasautuu. Niin, ne, ne, ne alkaa olla monen paakku, mutta olisiko tämä sun asuntotulovero, niin Olisiko siinä niin kuin mitään lääkettä tähän ongelmaan?
0: No, ää... Hyvin epäsuorasti ja ehkä nyt tilanne on vähän myöhä, niin myöhässä, koska tosiaan kotitalouksia ohjataan verotuksellisesti laittamaan, vara, on niin ohjattu laittamaan varallisuutta yhteen koriin. Asuntoihin. Eikä, eikä tässä vielä kaikki. No vielä lisäksi ohjattu käy, sijoittamaan sen varallisuus keskittämään tietyn alueen yhteen asuntoon. Ja tämähän on tietysti vastuun sitä viisasta talousneuvoa,
1: että varallisuutta kannattaa hajauttaa. Niin, mutta voisiko tämä vero tasoittaa kasvuken? Ja reuna-alueiden hyvinvointia vai, vai onko tämä niinku ollenkaan oikea tapa? No,
0: no, no ehkä sillä tavalla, että jos syntyisi niinku lisää vuokra-asumista, esimerkiksi tämän asuntotuloveron – tai jonkun muun tämän tyyppisen neutraliteettiratkaisun avulla, niin suurempi osa kotitalouksista – asuisi vuokralla, niin myöskin työmarkkinat vois toimia Suomessa – vieläkin paremmin kuin ne nyt toimii. Nimittäin on on itse asiassa jonkin verran, tai sanoisin, että jopa melko paljon tutkimusnäyttöä siitä, että vuokralla asuvat liikkuvat vilkkaammin työmarkkinoilla,
1: ja tätä kautta se voi alentaa työttömyysaste. No se on ihan järkeenkäypä juttu, koska jos sä oot naimisissa sen oman talous kanssa, niin et sä silloin lähde myöskään työn perässä toiselle puolelle. Se on hankalaa myöskin. Mä oon itse urputtanut monta kertaa siitä, että miten suomalaisten kaikki rahat on seinissä kiinni. Ei kaikki, mutta aivan aivan liikaa, ja ja, ja se on tyhmää, ja, ja, ja samaan aikaan aika harva meistä on asuntosijoittamisen ammattilainen, eikä totta. Meil, mm. Meillä on kaikki munat yhdessä korissa, ja sitten me ei oikein tiedetä sitä korista riittävästi, ja tilanne ei, ei parane. Ja silti tämä sama meininki, se vaan niinku jatkuu vuodesta toiseen. Joo, mä sanoisin, että kansantalouden... sukupolvesta toiseen
0: my- Niin, Niin, joo, eli mä oon vaikka vakuuttuu, että koko kansantalouden hyvinvointi olisi korkeampi, jos meillä olisi enemmän sellaisia kapitalisteja, joiden niin toimialana on asuntojen omistaminen ja vuokraaminen. Nämä, nimittäin nämä kapitalistit ovat parempia kantamaan niin tällaiseen toimialaan liittyviä riskiä kuin monet kotitaloudet. Ja, ja Sitten tosiaan, jos tämmöisiä vuokra-asuntoja olisi tarjolla, niin, niin vuokralla asuva kotitalous, silloin enemmän varallisuutta ja se voisi sijoittaa sen paljon hajautetummin.
1: Kyllä. Apropo muuten ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus, keskusta ehdotti elokuun loppupuolella vähän päinvastaista kuin mitä, mitä sä tavoittelet tällä verolla Annika Saarikko kaavaili, että, että yli 60-vuotiaalle pitäisi antaa jonkunlainen ekstra työtulovähennys. Ja, ja tota, kohderyhmän jäsenenä, niin mä todella ilhan, että vihdoinkin, vihdoinkin joku tajuaa Suomen tärkeimmän ihmisryhmän olemassaolon, mutta Mitä sä nuorisolainen m- m- sanot tästä Saarikon? Mä, saariko- mä alan pikkasen lämmetä, mutta ehkä
0: mä nyt sanon vaan vähän hillitymmin, että I rest my case. Okay. Tota, nuorta sukupolvea hyödyttävää talouspolitiikkaa poliittisesti aika vaikea toteuttaa ihan senkin takia, että nuoria on niin vähän ja teitä vanhoja on niin monta. Teitä on paljon ääniä teillä. No, ö, Vo, voihan se tietysti olla, että tämä vanhus, äh, väe, vanhusvähennys sitten lisää teidän tätä työntarjontaa niin paljon, että se itse asiassa maksaa itse itsensä takaisin julkiselle taloudelle. Tota, äh, Mutta mä nyt kyllä rohkenen epäillä. Tutkimusnäyttö on no. ymmärtääkseni sangen siltä puolelta.
1: Epäile. rauhassa, kunhan kerrää riittävän kauan sitä ryönää, että munkin eläkkeet tulee maksettua. No niin. Johtaminen, Mika. Tämä on on meille rakas aihe. Me on käsitelty sitä tässä ohjelmassa ennenkin ja ja, ja kerran me muun muassa todettiin, että et yritysjohtajien joukossa psykopaattien osuus on hällistyttävän <tos> suuri. Tämä ei ollut vitsi, vaan ei, se, se, se oli perustui toh, tutkimus. Se oli tiedettä. Se oli, oli Joo.
0: Ja on, niitä muutenkin kehuttu. On tutkimusnäyttöä, että suomalaiset johtamiskäytännöt pärjäävät tosi hyvin tämmöisessä kansainvälisessä vertailussa. Tämä on niin kuin jo muutaman vuoden takaa tämän
1: tulos. tutkimus.
0: Oli kyllä, joo. Se, ainakin jos tekijöiden perusteella päättelee. Tota, sitten tämmöinen aikuisväestön Pisatesti, eli kun vertailtuu eri maissa niin kuin väestön osaamista, niin siellä nämä suomalaiset johtajat ja esimiesasemassa olevat ihmiset, niin ne työntekijät, niin, tai siis ihmiset, niin ne, ne oli itse asiassa osoittautuu, että ne ovat kansainvälisesti erittäin kyvykkäitä. Tosin siinä nyt käytettiin mittat, niin kuin välineenä, mittausvälineenä lukutestiä, että, että mä en ihan tiedä kuinka hyvä mittari, mutta joka tapauksessa on näyttöä, että johtaminen Suomessa
1: on hyvällä tasolla. Joo, ja mä olin tota lukevina niin juuri tiedellehdestä, että, että Janne Tukiainen, joka on siis vieraillut meidänkin podcastissa. Hyvä Janne. Niin, niin tota, hän, hän, hän raportoi tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaiset poliitikot on keskimäärin kirjallisesti ja matemaattisesti lahjakkaampia kuin, kuin kansanoin noin yleisesti ottaen. Ja, ja tota, mielenkiintoinen tulos, mutta että tähän poliitikkojen laskutaitoon me palataan kyllä siinä Uniper-jaksossa sitten huolella.
0: Ihan varmasti. Tuo tota, Jannen ja kumppanien tutkimus poliitikkojen kyvystä on mun mielestä ihan superkiinnostava. Se Vahvistaa kyllä mun omaa uskoa suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. Siinä järjestelmässä näyttää parhaat etenevän. Ja tosiaan tämä on semmoinen teema, joka aivan ehdottomasti pitää ottaa käsittelyyn.
1: Mutta mennään niihin yritysjohtoihin. Mennään, joo. amerikkalais tanskalainen ekonomistiryhmä – johon kuului kolme, kolme ekonomistia, siis meidän ikiooma Daron Daron ja sit, sitten Alex Xiehe ja, ja Daniel Lemaire, niin he julkaisivat muutama kuukausi sitten tutkimuspaperin, jonka otsikko oli Eclipse of Rent Sharing. Ja, ja siinä tutkitaan siis hyvin lyhyesti niin, niin tutkinnon suorittaneiden johtajien, vaikutusta yritysten palkanmuodostukseen. Erittäin ja, tärkeää. Ja, ja, ja pari muuhunkin asiaan. Mutta siis suomennettuna tämä teesi kuuluu, että et, et kun yritys palkkaa johtajaksi ekonomis, eh, ekonomin niin – jo, me, <laughs> <me>. Ekonomin, tuotantotalouden, <laughs> <on ruuska> <laughs> tuotantotalouden insinöörin tai vastaavan, niin maksetaanko yrityksessä – erilaisia palkkoja kuin jos Pomona istuisi jonkun muun koulutuksen saanut ihminen? Joo, tässä – Ehkä pitäisi puhua kai liiketaloustieteilijöistä
0: erotuksena tosiaan esimerkiksi näihin taloustieteilijöihin tai kansantaloustieteilijöihin. Okei,
1: okay. sovitaan näin. Ehkä me yksinkertaisuuden nimissä käytetään tässä samaa ilmausta kuin Adjamo, siis business, manageri, business manager, vaikka se nyt onkin kaamea äh, anglismi. Jos se täsmällisyys vaatii sen. Mutta mut ei parempaakaan nyt hmm. keksitty, niin, niin me tarkoitetaan tässä business managerilla siis niitä, jotka on valmistuneet kauppatieteistä tai opiskelleet jotain liiketalouden osa-alueella. Mielestäni tämä on aika
0: luonto. Sovitaan näin.
1: Joo. Okei. Okay. Otetaan sitten nämä Adjomallur-ryhmän keskeiset havainnot yksi kerrallaan. Numero yksi. Ö, kun yritystä johtaa business manageri, niin työntekijöiden palkat jää pienemmiksi. Ja data kertoo, että viiden vuoden periodilla business managerin johtaman ö, firman palkat Amerikassa – Johtamien firmojen palkat Amerikassa oli pienentynyt 6 prosenttia ja Tanskassa 3 prosenttia. Siis suhteessa siihen vaihtoehtoiseen tilaa, jossa toimitusjohtajana on, on bisnesmanagerin sijasta joku muu.
0: Niin se on tärkeä. Siis se ei ole absoluuttinen, vaan suhteessa tähän vaihtoehtoon ystäin just näin, counterfaktuaaliin, niin ja sitten on tosiaan paikallaan korostaa myöskin sitä seikkaa, että näillä tutkijoilla on tässä tut... – nämä tutkijat saivat tässä tutkimuksen näyttöä, että tässä on kyse nimenomaan niin sanotusta kausaalivaikutuksesta, ei pelkästään tämmöistä
1: korrelaatiosta. Toisin sanoen että kysymys on tämmöistä niin kuin taloustieteilijöiden tyrmäysiskusta. Aina kun ne sanoo kausaalivaikutus, niin kaikkien on syytä hiljentyä sille. No, oh, niin, oh, niin oh. Että, että nyt oikeasti oh, tätä täytyy tietää, jos halutaan vaikuttaa maailmaan. Okei. Okay. No, nyt on... Pakko kysyä henkilökohtainen kysymys. Otetaan yritys A, joka, joka palkkaa bisnesmanagerin, joka tekee just niin kuin me kuvattiin, ja hän leikkaa palkkoja tai saa, saa palkat niin jarrutettua palkkakehitystä suhteessa muihin tehokkuuden nimissä. Joo. Jos sinä? olisit, jos sun kaikki rahat ei olisi seinissä, vaan vaan, yritystoiminnassa, ja sä olisit Aan osakkeenomistaja, mitä sä ajattelisit tästä, siis pienemmistä palkkakuluista ja sitä kautta paremmasta kilpailukyvystä? Eikö sun pitäisi ekonomistena iloita tästä? Tässä on älyttömän
0: tärkeää erottaa kaksi asiaa. Kakun kasvatus ja kakun jako. Jos tämä Businessmana leikkaa nyt vaikka kakku kakkupalaa omistajien hyväksi. Proll. <laughs> Eikö se ole hyvä? Sisäinen jo?
1: marksilainen pykki.
0: Okei, mutta ei mitään. <laughs> mutta niin silloinhan se olisi tämmöinen luokkaristiriita tai eturistiriita tai neuvotteluvaltakysymys. Ja tavallaan ehkä niinku jonkun mielestä voisi olla niinku makuasia, jos se kakun koko kuitenkin pysyy samana. Kyse on vain siitä riidasta, että miten tämä kakku jaetaan. Mutta tota, se, mikä tässä on äärimmäisen tärkeää, että Atsimolluja kumppanit huomauttaa, että tämä itse asiassa... Ja tämä on itse asiassa se, mitä siellä bisneskoulussa niin usein opetetaan. Eli siellä bisneskoulussa opetetaan, että johtajan tehtävä on niin minimoida kuluja ja niin ajaa omistajan etua. Niin niin. Tavallaan prolejen kustannut. Mutta hän, häntä he valvoittavat hiukan lakikin. No, to, tavallaan joo. Jo, nimenomaan tai nimenomaan laki siihen, että tehtävänä on niin maksimoida sen omistajien voitot. Ja yksinkertaisin tapa ikään kuin ajatella, että ikään kuin noudattaa, että lakia on niin leikata. Proleien palkkaan. Okay. Tota, ja siinä mielessä tämä on ikään kuin, ne toimii
1: vähän niin kuin koulussa on opetettu, ainakin jossain mielessä. No, mutta mikäs, tota, mikäs tässä nyt sitten, mä yritän toista kautta, mikä tässä on, on väärin, koska eikö tämä jännite. Ö, Tavallaan just sitä kilpailua, jota me kaipaillaan aina ja kaikkialle. Palkansaajapuoli yrittää nostaa palkat niin korkealle kuin mahdollista. Työnantajapuoli yrittää laskea palkat niin alas kuin mahdollista. Ja, ja sitten sen jännitteen toivottavasti jotenkin tasapuolisen ja tota, paineen seurauksena tulee oikea palkkataso. Ja jos mitään jännitettä ei olisi, niin eikö silloin aika luonnollista, että Yritys retkahtaa haluun semmoiseen tilaan, jos ei taatosti kukaan innomoi. No,
0: Tuosta on samaa mieltä. halu on paha asia, ei tota just näin. Mutta tota, mennään vielä takaisin tähän palkan määräykseen, määrittämiseen ja tähän palkkojen leikkaukseen. Taloustieteessä on itse asiassa vuosikymmeniä tarkasteltu sekä teoreettisesti että empiirisesti sitä, että joskus se, että työnantaja nostaa työntekijöiden palkkaa yli sen, mikä olisi lyhyellä aikavälillä ikään kuin pakko, niin se itse asiassa tota, saattaa maksaa itse itsensä takaisin. Ja se, miksi se voi maksaa itse, itsensä takaisin, niin voi olla, liittyä siihen, että sen takia työntekijät ovat sitten ahkerampia, mitä ne olisi niillä pienemmillä korotuksilla tai tunnollisempia. Ja tätä kutsutaan taloustieteessä niin sanotuksi tehokkuuspalkkahypoteesiksi. Ja siinä on itse asiassa erilaisia Hät, malleja varjanteja. Siis
1: että et, maksat pikku ekstraa ihmisille, niin niistä tulee... Tadaa, ahkerampia ja innovatiivisempia ja, ja, ja mitä kaikkea. Voi ja, ja, tulla. <hämmärä> ja, ja, ja niin, että tämä vaikutus niin oikeasti kestäisi yli seuraavan kahvitun, niin nyt on sanottava, että hei, get real, dog. Tota, <hämmärä> niin, mutta nyt korostan. Tämä on kuitenkin lopulta
0: empiinen kysymys ja itse asiassa tästä tutkimusaiheesta on tehty niin tutkimusta kauhakuormaajalla siirrettämissä oleva kasa. Paljon.
1: Otetaan sitten Team Adjomolun havainto numero kaksi. Nyt voitaisiin siis ajatella, että business managerin koulutus ja, ja, ja asenne heijastuisi yrityksen tekemisiin toistakin kautta kuin vain, vain palkkamuodostuksessa, siis parempana tuotoksena tai tuottavuutena tai lisääntyneenä investointeina, mitä, mitä ikinä. Mutta ei, sanoo Pyhä Daaron. Ja tämän tutkimuksen mukaan, niin siis noin karkeistaan, niin business managerit – ei ole sen tuottavampia kuin muut tai, tai siis muulla koulutuksella varustetut johtajat. Ja, ja, ja niin nyt, 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 menee aika, nyt menee aika heviksi. Tämä on N- kyllä aikamoista. Joo, tämä on muista todella olennaista. Eli vaikka nämä
0: business managerit siis pienentävät tätä Prolen kakunpalaa, – niin omistajien kakunpala ei kuitenkaan kasva. Ja nyt jos me lasketaan nuo kakunpalat yhteen – niin me huomataan, että koko kakku on pienentynyt. Ja mitä tämä tarkoittaa? No tämä tarkoittaa sitä, että bisnesmanagerit, ne pienentävät tätä kansantalouden tuotantoa. Elikä ne tavallaan heikentää kansantalouden hyvinvointia, jos siihen hyvinvointia – jos se lasketaan niin kapitalistien ja proleien hyvinvoinnit niin
1: yhteen. Mutta eikö tämä mielestä aika, aika erikoinen havainto, kun siis – Jos kysymys olisi pelkästään palkanleikkauksesta, niin, niin ok. Siinähän pystyy epäonnistumaan nyt kuka tahansa kamreiri. Se, <laughs> se, 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 se ei ole, ole niinku vaikeaa. Mutta tuntuu niinku jotenkin uskomattomalta, että me koulutetaan tällainen jengi. Siis annetaan parhaita resursseja ja, ja, ja suurin piirtein – parasta opetusta, mitä, mitä rahalla saa. Terävin sit, porukka vielä. Ja sinne valikoituu hyvä joukko. Ja sitten sanotaan, niin kuin, että ne feilaavat johtamisen ihan keskeisillä osa-alueilla.
0: Joo, puhu, usein puhutaan siitä, että johtamisessa syyllistytään tämmöiseen niin sanottuun osa-optimointiin. Jos, mutta jos edes siinä yhdessä tehtävässä nämä businessmanagerit eivät onnistu kunnolla, eli tässä – omistajien vaurastuttamisesta, siis minkä sanoo niinku niin mitä
1: perkelette siellä businesskoulussa sitten oikein opettaa? <tätä> no, tuttu soundi tuossa, tuossa lauseessa. <tätä> Oliko siinä Mauri <tätä> Siin oli, Siinä oli vaan, siinä Mutta varsinkin tämä investointiosuus, niin se hämmentää mua, koska luulisin, että bisneskoulun käynyt ä, ihminen ymmärtää aika kirkkaasti investointien merkityksen. Investoinnit on tärkeätä yrityksen uusiutumisen kannalta ja da da niin? Tämä on ihan selvä, jo. <tätä> <tätä> mut että, nyt tulee niin väkisin mieleen sellainen ajat kun yritin selittää tätä itselleni, että olisiko tässä kysymyksessä, olisiko näillä ihmisillä jonkunlainen harha, siis optimoidaan tuottoja liian lyhyellä jänteellä. Että et tota, niin kuin Warren Buffett sanoo, että kun sä muutat bisneksen aikajännettä, niin kaikki muuttuu. Mm-hmm. Ja, 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 ja nyt me tullaan jälleen siis kerran näihin kannusteisiin, ja, ja tavallaan mun retorinen kysymykseni kuuluu, että ajaako johtajien kannusteet, jotka on aina väkisinkin aika lyhyen aikavälin juttuja, tämän vuoden, parin mm-hmm. vuoden juttuja, niin ajaako ne siihen, että näiden johtajien aikaperspektiivi lyhenee ja sen mukana koko liiketoiminnan olemassaolo? on kyllä mahdollista.
0: Ä- ja lisäksi usein nämä pitkän aikavälin hyödyt, ne, ne tulee itse asiassa aika monien aika, aika abstraktien, aika vaikeastikin ymmärrettävien ja aika vaikeasti havaittavien mekanismien kautta. Ja silloin voi olla houkuttelevaa olla niin kuin välittämättä niistä mekanismeista, kun niitä ei näe. Sitten jos tämä on se tilanne, niin mitä tehdä?
1: tehdään? Niin. Kaivetaan Excel-taulukot
0: esiin ja sitten aletaan laskea niin saman vuoden riväjä
1: yhteen. No nyt oikeuden ja kohtuuden nimissä, niin, niin mun on sanottava, että, että mulle ku, kyllä tulee tota mieleen heti yksi elävän, elävän todiste päinvastaisesta toiminnasta, mun on pakko kertoa. On se on tässä, hyvä, sulla mä, mä, mä haluan kertoa, <laughs> <laughs> siis kysymyksessä oli, oli tota silloinen aamulehtiyhtymän äh, myöhemmin Almanmedian median ja Matti Pakkaleen, mun, 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 mun äh, ylin äh, esimieheni äh, siihen aikaan ja, ja mun käsittääkseni hän oli. Yeah. Ja, ja tota, äh, mä muistan, kun me istuttiin silloin lama-aikana jossain sellaisessa Kokouksessa, jossa, jossa tota, yhtiön eri johtajat tuli sitten niin tämmöisten leikkauslistojen, koska höylätään tästä ja juusto höylätään tuosta ja 5% pois tästä. Ja, ja ei ole, mutta tätä niin loputonta leikkaamista ja höyläämistä. Ja lopulta mä muistan, kun Matila rupesi niska punottaa ja sitten se hikeentyi täysin ja sanoi, että kuulkaa, että juusto höylääminen se on lahjattomien laji. Tämä peli ratkaistaan uusilla tuotoilla menkää takaisin tai men, menkää pois ja tulkaa takaisin, – sitten kun teillä on jotain uutta esitettävää. Tämä jäi mulle pysyvästi mieleen. Ei tuossa to, aika, aika hyvin niinku tiivistetty johtamiseen. Erittäin hyvin, erittäin hyvin. Eli hän oli bisnesmanageri. Ehkä, ehkä johtopäätös on
0: se, että me puhutaan keskiarvoista. että Bisnesmanagerien keskuudessa on niin sanottua
1: vaihtelua. Joo, mutta, mutta tästä juuri on, on niin kuin kysymys. No, nyt tota... Äh, Tästä Ajamoilun paperistahan käy ilmi, että et, et Amerikassa bisnesmanagerien alaisuudessa työskentelevien osuus on kasvanut itse asiassa aika paljon. Siis vuonna 1980, kun me oltiin nuoria, heitä oli 26 prosenttia työvoimasta. Siis mm-hmm. joka Joka, neljä, joka neljäs oli, oli suurin piirtein sieltä, sieltä puolelta tullut, mutta vuonna 2020, siis nyt heitä on 43 prosenttia eli lähes puolet. Mm. Ja tämä on iso prosentteina, prosenttiyksiköinä ja, ja, ja kertoo siitä, että et, et, et suomeksi – sanottuna niin yhä useampi yrityspalkkaa johtajakseen kauppatieteilijä.
0: Siis nuo luvut ja varsinkin nuo muutokset on tosiaan jo niin suuria, että – nehän näkyy jo koko kansantalouden tunnus, uh, tunnusluvuissa ja siinä mielessä kansantaloustieteilijätkin – ovat tota, niin kuin ihan perustellusti kiinnostuneita näistä tuloksista. Ja, ja nuo havainnot ja noin uh, luovut uh, tarjoaa ainakin mahdollisen selityksen muun muassa sille, että miksi tämä työn tulosuus kansantulosta, eli palkansaajien kakunpalo tästä koko kansantalouden kakusta on pienentynyt suhteessa omistajien kakunpalaan ää, itse asiassa Yhdysvalloissa ja monessa muussakin maassa. Ja Jos todella pitää paikkaansa se, että bisnesmanagerit saavat aikaan tätä kakun pienenemistä, niin tuossa edellä puhuttiin, niin se kyllä, esim, sekin voisi tarjoa selityksen sille, ainakin osa, osa sel- sille, että miksi kansantalouden tuottavuuden kasvu on niin merkittävästi hidastunut esimerkiksi Yhdysvalloissa 2000-luvulla. Ehkä tähän oli paikalla taas todeta, että menee ja tiedä.
1: Niin, noin sä sanot aina, kun sä ensin oot löytänyt syyllisen, mutta tota, kyllä tässä nyt täytyy sanoa jo, pikkusen tämä alkaa mua silleen niin kuin epäilyttää, että tässä on nyt siirretty melkoinen kakumpala Demarilta toiselle, siis Adjemolulta sulle, että koitaisi nyt pyyhkiä suklaat suupia. Okei, sä sanoit, että tässä on nyt kysymyksessä ihan oikeasti, niin syy, ja seuraus. Just X ja vaikuttaa ka, ka, kausaalinen suhde, eikä korrelaatio. Ja sitten tässä on kysymyksessä ä, amerikkalainen ja tanskalainen Nimenomaan, käytiin vielä kahta aineistoa ka- vielä erikseen. Mutta onko meillä Suomessa vastaavaa dataa? Tähän on tuo huippukiinnostavaa, että pystyttäisikö, tämä, pystyttäisikö tähän tekemään niin rinnakkaistutkimus Suomessa? Tuota,
0: itse meillä on luultavasti jopa vielä vielä paremmat aineistot kuin Tanskassa, koska meillä voidaan Suomessa linkata nämä toimarit, työntekijät ja yritykset yhteen niin kuin Tanskassakin, mutta sen lisäksi me voidaan linkata myöskin näiden yritysten omistajat ja näistä kaikista nähdään vielä historia Eikä, ja vielä, vielä kaiken nämä päälle. Ja vielä lisäksi näihin voidaan yhdistää johtamiskäytäntöjen tasoa tota, mittaavia äh, tietoja toimipaikka-aineistosta. Ja mä sanoisin, että nämä suomalaiset aineistot, niin se on kyllä todellinen kultakaivos nimenomaan, tai muun muassa tämän aihepiirin tutkimiseen. Ja no, sitten hommiin vaan. No, itse asiassa Laporessa yllätys, yllätys, ollaan vähän valmistelemassa tällaista hanketta.
1: Joo. No. Mä yritin tuossa miettiä hätäisesti, että ketä nämä ei-business managerit sitten voisi vois niin olla meidän, meidän ympäristössä. Ja, ja mulle ei nyt heti mieleen kovin monia merkittäviä yritysjohtajia, jotka olisi muita kuin kauppakorkean tai, tai, tai tuotantotalouden läpikäyneitä. Ja, ja sitten näistä muista varmaan. Valtaosa on varmasti, siis jokseenkin varmasti jonkun lajin insinöörejä, mutta että, no, mutta humanisteja... no, no aika varmasti jo. Kansantaloustieteilijöitä on häviävän pieni määrä.
0: Nalle. <laughs> no,
1: na, <laughs> niin, nalle, joo, nalle, nalle, nalle on nalle. ekonomisti. Joo,
0: joo Ellei hän ole pätevöitynyt sen jälkeen muilla koulutusalueilla. Tota, humanisteja ei tule mieleen... Ö, Tosin yksi IT-johtaja, jonka me itse asiassa molemmat
1: tunnetaan, Mikko-Pekka Hanski, ja hän taitaa olla koulutukseltaan luokanopettaja. Tällä IT-alalla saattaa olla näitä näitä erityisiä tapauksia (köhö) ehkä enemmän kuin kuin muualla. Mutta sitten vielä yksi kysymys, että kun ihmiset päättää lähteä kaupalliselle alalle, niin niin, – Löydetäänkö jotain sellaisia syitä, että miksi he sinne lähtee tai minkälaiset ihmiset sinne menevät. Ja, ja tässä Adjemoulun paperissa oli sellainen pikku havainto, että syntyy ehkä, ehkä jonkunlainen imuefekti. Että yeah. Siis kun joku lähtee sun edeltässä koulussa, vähän niin kuin sun, ää, sua vanhempi lähtee sinne, niin se vetää mukanaan Mutta Pyörteitä tulee siihen. Niin ajaudutaan yliopistoon niin lukemaan Sitten samoja, samoja aineita, tulee hetkellisiä purskeita.
0: Joo, t- tässä tutkimuksessa tosiaan haettiin, niin taloustieteilijät kutsuu hienosti, identifikaatiostrategioita. joita tarvitaan juuri tähän, että mistä edelleen puhuttiin, että päästäisiin kiinni näihin kausaalivaikutuksiin, ja Yksi kriittinen kysymys on selvittää se, että miksi joku päättää kouluttaa itsensä business ja miksi hän päätyy nimenomaan siihen yritykseen, mihin on päätynyt. Tämä täytyy jollain tavalla saada niin mallinnettua tai hallittua näänsä. Ja tota, tässä sitten käytettiin muun muassa hyväksi sitä, että opiskelijat, vähän, niillä on vähän tapana seuralla toinen toisiaan. Että näin
1: todella tapahtuu. Joo. Tulee mieleen businesspuolelta yksi, yksi, yksi tota, pieni, pieni esimerkki on tamperelainen. Sammon lukio, hauska detalji, että yhteen aikaan, niin koko Nordean toimitsijohtaja Kasper von Koskulia ja Suomen maanjohtaja Ari Kaperi, niin ne oli, ne oli tota, luokkakavereita Sammon, Sammon lukiossa. Ja, ja sitten ekonomistipuolellahan oli vähän samanlainen tihentymä. Mä nyt vetelen ulkomuistista näitä, mutta että jos muistan oikein, niin aikanaan Vaasasta, – onko se nyt sit Vaasan lyseo vai mikä se on nimeltään, niin, niin, niin tota, sieltä tuli niin kuin yhden sukupolven ekonomistietujoukko – Muun muassa meidän. Tai äh, merkittävä osa etujoukkoa. Niin, niin merkittävä osa Sitten Korkman, meidän Joo. entinen pomo. Jonni Ockerholmi, joka oli Suomen, Suomen pankissa. Ja, ja, ja sitten, sitten edes mennyt Suomen pankin pääjohtaja Matti Vanhalla.
0: Aika vaikuttava trio. Joo. Tota, joskus luonto tekee kokeita tavallaan. Tästä me ollaan jo aikaisemmassakin jaksossa puhuttu. Äh, jonka t- tuloksena sattuman oikeusta. Tota, toisesta sattuu tulemaan ekonomisti sitten toisesta ekonomi. Kyllä itse asiassa tulee mieleen, että kyllä nämä leikit voi olla aika, juu, aika julmia. Mä jos... pahoittelen, että sulle on käynyt niin kuin on käynyt. No ei, niin, niin mä en tiedä, mikä se vai counterfaktuaali se
1: selvittää. Hyvä. Vedetään vähän nippuun. Siis aikamoinen tuomio, tämä Archimolun. Paperi on tälle, tälle bisnesjängille. Siitä tulee kuva ihmisistä, jolla on, on sinänsä niin valtava määrä vaikutusvaltaa. Ja niitä kuunnellaan paljon. Niitä kuunnellaan paljon yhtiössä tietenkin, mutta että myös yhteiskunnallisesti. Ja sitten samaan aikaan sanotaan, että nämä on ihmisiä, jotka ei näe metsää puilta, josta nyt tiivistetään. Ni, niin tota, jees, mutta mut yksi tärkeä pointti vielä. Nyt kun me on esitetty näin voimakkaita syytöksiä, niin annetaanko me puolustukselle minkäänlaista on Ollaan esitetty pu- pu- argumentteja vaan. Okay, hyvä on. Mutta että ö, niiden luonne on hiukan painostava. <totantaa> niin, niin, annetaanko me puolustukselle nyt ollenkaan puheenvuoroa vai, vai mennäänkö me tässä nyt ihan sopusasti tämmöisessä sosialistisessa inkvisitiohengessä, että <totantaa> ei täällä syyttömiä syytetään?
0: Joo, ei, ei me sellaiseen sosialismiin lähetä. Tehtäiskö me nyt sitten niin, että kokillaan ihan jotain uutta juttua? Että mm. tässä meidän podcastissa kaikille meidän sadoille tuhannille kuuntelijoille tämmöinen avoin haaste tai kutsu. Uusi ja avoin. Nyt kuulostaa vaarallisa. <lacht> Joo. Siis kaikille Suomen bisnesmanakereille tämmöinen mahdollisuus tulla meidän seuraavaan jaksoon todistamaan, että, että me tai itse asiassa Darren ja hänen kaverinsa ovat väärässä.
1: Loistava idea. Ja me... Siis sinä ja minä luvataan, että, että se, joka tänne tulee, tai ne, jotka tänne tulevat, niin he saa reilun, reilun kohtelun. Älä naura, saa reilun kohtelun. Ei, kun, M- ei mä naura, me ollaan tosissaan, nyt on Joo, leikki leikkiä. Leikki, leikki, Mutta silti on pakko keventää, että mulle tulee tästä vaan mieleen, mieleen yksi tunnettu poliitikko, joka joutui aikanaan julkisuusmankeliin. Ja mä sitten, kun tapahtumat olivat vyöryneet omalla painollaan aikansa, niin mä haastattelin häntä vähän myöhemmin ö, otsikolla – voiko mediassa saada reilun kohtelun. Ja muistan aina, kun tämä t- poliitikko katsoi mua hetken aikaa ja sanoi ja vastas, että kyllä voi samana päivänä, kun Janissaa saa haulia. Tuo <tbers lançiku> t- 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 on ihan hyvä. Tuo on jonkun trauman Mä olen tässäkin ohjelmassa muutamaan kertaan ihmetellyt sitä, että minkälaisia valtakunnan viisaita teistä ekonomisteista on, on tehty. Tehän olette nyt siis nykymaailmassa vähän samanlaisia hahmoja kuin siinä velipuoli. Ei ole tarvinnut tehdä, <laughs> Niin, kyllä, kyllä. Tota, siinä velipuolikuun klassikko-sketsissä, mä en, mä en tiedä muista, että se siinä on automekaanikko, siis sellainen tyyppi, jolla on vastaus kaikkiin kysymyksiin. Se on siellä rasvamontussa ja sitten siihen tulee sellainen mamma kyselemään, että mistä lähtee bussikorjalle. Laituri Sheicheman. Kaulakoruhukkui, tuleeko takaisin? Ei tule. <laughs> Pirkkä-Pekka <laughs> Petelius. Joo, <laughs> pekka Petelius. Te olette vähän, <laughs> <Pirkka-Pekka-Petelius. Te olette laughs> vähän, vähän samalla.
0: Toi, toi oli hyvä sketsi, mä tykkäsin siitä. Ö, ö, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa on tämäkin todettu, niin... Ö, Taloustieteen työkalupakissa. siellähän on valtavasti erilaisia työvälineitä, meissiliä ja talttaa ja näillä välineillä sujuu hyvin itse monellaisten monenlaisten pulmien ratkominen.
1: No just kun mä luulin, että kaikki on suurin piirtein nähty, niin sitten tulee Hesari ja tekee jutun, jossa etsitään Suomen parasta ekonomistia. Siis tietyllä tavalla järjestetään ekonomistien missikisat. Ja ja te kuin retkuun. Siellä te taas kommentoitte ihan lukemilla, että onko niin Mäyttänen parempi ekonomisti kuin Bengt Holmström, eikä kukaan sano, että nyt pelitsee siellä takaisin töihin. Onko teidän pakko kommentoida aina ihan kaikkea? Eemil Elola, siis hän on siis se
0: toimittaja, joka kirjoitti tämän jutun, niin hänellä oli mun mielestä tässä ihan osuva Hän totesi siinä, että aika monet taloustieteilijät ovat aika haluttomia vastailemaan toimittajien monenmoisiin kysymyksiin, mutta kun sitten kysymys koski ekonomisteja, niin jopas jopas. Vastausprosentti nousi Stalinin aikaisiin äänestysprosentteihin. 120 prosenttia, jo. Tuota, niin, koska siihen äänestettiin sellaiset, joilla ei ollut edes lupa äänestää. No, no, nytkin tota, ä,
1: ekonomistit sitten kommentoivat anonyymisti. No, totta kai, sellaista selkärankaisuutta. Mutta miksi et sä voisi sanoa julkisesti, että vaikka sinä voisit sanoa, että Mika Maliranta on tosi hyvä ekonomisti. pitääkö mun tehdä sekin? Oi, oh, oli, tuo oli tosinaan. Kaunisti sanottu. Et vai sanotko se sen takia, kun sä tykkäät mun huumorinta juosta vai mikä? No, mutta mennään tuloksiin. Siis tämän, okay. tämän kauneuskilpailun voitti Roope Uusitalo, jota me molemmat arvostetaan, arvostetaan todella paljon. Hyvä Roope. Mutta että siis monet saattoi yllättyä siitä, että hän voitti esimerkiksi Bengt Holmströmin, jolla on plakkarissa Nobel ja muutamia muita saavutuksia. Tai Juuso Välimäki, okay, ja, joka, joka, joka on kovan sit... tason myös, erittäin kovan tason kansainvälinen tekijä. Niin, äh, mutta että ehkä tässä nyt sitten mietittiin äh, enemmän osallistumista talouspoliittiseen keskusteluun.
0: Joo, ja tämä sinänsä on niin kuin aika loogista, koska Roope on tosi aktiivinen ja lahjomaton ja voisi sanoa, että tinkimättömyydessä välillä oikeastaan suorastaan julmankuuloinen,
1: niin kuin joku näistä haastatelluista siinä totesi. Kannattaa muuten lukea Heikki pursiaisen siis ekonomisti hänkin, niin, niin tuore artikkeli jossa, Maastriidista, jossa tota, Superhessu arvioi Roope Uusitaloa ja, ja, ja siinä vähän niin sivussa muitakin ekonomisteja ja vetäsee kyllä semmoiset taloustieteen jäsenten väliset, että siinä tavallisen taloajan permanentti <tosikko> oikein, että vähän niin kuin Harry Potteria mukaan, että moninaiset put... moni ovat velhojen kiista <tosikko> Joo,
0: ei kun sinähän käytiin siis tosi tärkeää ja kiinnostavaa tämmöistä tieteen filosofista, Keskustelua. Se kysymys oli, että mikä on taloustieteessä teorian ja
1: empirian suhde ja merkitys? Erittäin kiihottavaa. No säkin pääsit Missikisoissa palkintosijoille, onneksi olkoon siitä. Ennen muuten Missikisoissa valittiin lehdistön ihannetyttö ja, ja tota, sä, sä olisit varmaan ollut se, mutta syntykö syntyykö ero Roopeen, niin Tuliko se iltapuku vai, vai, vai kierrokselle. No tota mitä? Roope on minua
0: kuukauden vanhempia, tai taitaa olla pari senttiä pidempi, että
1: se ero siitä? No ehkä se syntyy siitä. Hyvät kuulijat, ö, tästä... Alkoi M&A uusi uusi jotostalouden ankarassa maastossa. Me kuljetaan, Suomi kulkee kohti katastrofien talvea, siis kohti sähköpulaa, kohti raivoisaa inflaatiota ja kohti eduskuntavaaleja. Mun
0: korvissa alkoi nyt soida hassisen koden kappale, Reippaana käymme rekkain alle.
1: Oli muuten tosi mahtava konsertti vielä kerran. Juo Marsissa johtokunta pullon pohjaan kohtaskaan ja vabis koko maailmaa ohja. Kato, vanha mieskin tuntee <tos> vähän rokylyrikkaa. No niin, sellainen jakso tuli, tuli siitä. Huomasit sä muuten, että Pink Floydin äh, Roger Waters niin, niin sanoi kesällä, että, että Ukrainan sota on viikka.
0: Joo, joo mä, mä luin ja olin pöyristynyt. Rockstarat ovat tietysti aina olleet ihan sekaisin, mutta, mutta ei tästä voi syyttää edes huumeita. No, mutta rolla, että Mick Jagger ja Keith Richards, niin itse asiassa ne eivät ainakaan no, Ei sekoiluun ei, ei,
1: tiet, ei tietenkään, joo. Waters sanoi konserttiyleisölle, että jos joku ei tykkää hänen politiikastaan, niin voi suksia vittuun konserttisalista, siis sanavalinta hänen. Okei. Okay. Ja, ja minä, minäpä sanon nyt vastavuoroisesti, että Roger Waters voi suksia Ed Sheeranin persvakoon, mun puhelimen soittolista. Etkä sä oikeasti kuuntele Pink Floydia? Eikö se ole No, oh, okay. eh. that is perfect. Okei, okay, okay. no niin.